0: di nuovo in diretta, TMV Radio, Stari Aperto, Nicolò Ceccarini per parlare ancora di quello che è successo in questo weekend, davvero di cose importanti ce ne sono state, la vittoria in Champions League di Carletto Ancelotti con il suo Real Madrid, ma soprattutto la storica promozione del Monza in Serie A, una promozione firmata Berlusconi-Gagliani, ma anche Stroppa, che spesso e volentieri è stato abbastanza criticato all'interno di questa stagione, ma poi alla fine ha portato il risultato finale. Per parlare di questo e di altro noi salutiamo Nereo Bonato. Ciao direttore, buonasera e trovato. Buonasera a tutti gli spettatori. Allora, direttore, partiamo dalla promozione storica del Monza. D'altra parte, quando Berlusconi e Gagliani si mettono in testa qualcosa, alla fine questo qualcosa arriva. Ci è voluto forse un anno in più rispetto a quelle che erano le loro previsioni, ma si sa benissimo che in Serie B non è mai facile ottenere una promozione, basta pensare no, anche a quelli che dalla C volevano tornare in B. Penso al Bari, che per tanti anni ha cercato no, di poter. Conquistare questo traguardo e poi alla fine ha faticato, nonostante una proprietà come quella di De Laurentiis. Per cui, subito un commento a caldo su questa promozione del Monza.
1: eh, Sicuramente è stata una promozione cercata, eh, quindi, insomma, hanno avuto anche l'occasione prima di vincere direttamente il campionato, se non che. Eh, sono stati sconfitti a Perugia nelle ultime giornate quindi sono dovuti passare attraverso il playoff dove già l'anno scorso dove erano stati eliminati, quindi sicuramente un'ulteriore pressione addosso eh, quindi ce l'hanno fatta al termine di due partite entusiasmanti la prima perché il livello del gioco è stato molto alto la seconda perché l'evolversi delle varie situazioni è stata eh, entusiasmante e da vivere, quindi sicuramente complimenti alle due square combustible il mondo perché ha raggiunto questo obiettivo storico, perché è la prima volta che si presentano in Serie A, anche se con alle spalle una proprietà, che la Serie A la, conosco, la conosce molto molto bene come eh, quella de, della famiglia Berlusconi e del, del direttore Gagliani. Mm.
0: Ci fosse stato un altro posto, l'avrebbe meritato il Pisa. No? Mi vedendo anche la stagione che è stata disputata, alla fine, insomma, il valore. Era di queste tre squadre, no? Monza, Pisa, Lecce e Cremonese alla fine.
1: Sì, sì, sicuramente il Pisa ha meritato, è stato lungamente in testa, soprattutto nella, nel girone d'andata, è sempre comunque stato a e Se pensiamo che se avesse vinto in casa eh, la partita col Cosenza che poi ha pareggiato, a fine campionato sarebbe stato, stato promossa perché a pari punti con la Cremonese eh, per gli sconfitti diretti sarebbe salito il Pisa, quindi sicuramente. Alla fine queste quattro squadre sono quelle che hanno meritato, invece Cremonese perché per gioco e per costanza di rendimento hanno meritato di andare direttamente in Serie A, il Monza è andato a tornare sul play-off con una concorrente come il Pisa che effettivamente ha fatto molto bene ed è un peccato perché se ce la sarebbero meritate entrambe.
0: Ecco, direttore, mi sembra che più di ogni altro quest'anno abbiamo visto davvero un bel campionato, molto combattuto fino alla fine, anche dei valori tecnici importanti. Ecco, vorrei insieme al direttore Nereo Bonato eh, mettere un po', non dico in risalto determinate squadre però anche qualche giocatore che si è particolarmente messo in luce, ecco se lei dovesse fare oggi direttore qualche nome no, di, di ragazzi interessanti in prospettiva anche per la prossima stagione perché poi comunque sia eh, dobbiamo pensare anche al discorso eh, della nazionale, c'è qualche giovane italiano che si è messo in mostra in questo campionato di Serie B? Beh,
1: credo che i ragazzi di Sionelli in primis che hanno già partecipato a qualche stage della nazionale come Carnesecchi Occoli, Fagioli, Gaetano. Quindi sicuramente eh, dopo mh, anche i gatti e il tervine del posizione, anche il caso eh, che ha fatto un campionato molto importante in una realtà che lottava per salvarsi, quindi sicuramente la mette in evidenza, lo stesso Ranocchio a Vicenza, in altre realtà che ha lottato per salvarsi, quindi sicuramente la Serie B come sempre dimostra di essere un trambolino di lancio molto importante per i giovani ed è importante che questo eh, ci sia sempre perché. Eh, diremo che la serie B è formativa è una palestra formativa per tanti ragazzi che poi si possono affacciare alla serie A.
0: Ecco, direttore, visto che abbiamo parlato della Cremonese e anche dei prestiti, no? il lavoro di Pecchia, che poi, comunque, alla fine ha deciso di prendere altre strade. Insomma, ora riprenderà la sua avventura a Parma. Il lavoro è sotto gli occhi di tutti. Ecco, io credo che Cremona, dove insomma, tu eh, sei stato e quindi dove a maggior ragione conosci anche tutto l'ambiente. Eh, anche questo è no, un traguardo importante perché questa società eh, aveva bisogno di ritrovare, di riassaporare un, un po' la Serie A e quindi frutto anche di una programmazione del lavoro di Braider e Cavaliere Arvedi che, comunque, ha, ha sempre messo no, una potenzialità economica importante.
1: Beh, sicuramente è una realtà che eh, ha sempre cercato di migliorarsi, eh, è stata per tanti anni eh, in Serie C dove ha fatto fatica a salire. Eh, questo anche in serie B diremo che è riuscita a, dopo 3-4 anni a raggiungere eh, la promozione facendo eh, una buona programmazione e sicuramente eh, dando soddisfazione ai giovani di che sicuramente ci credeva fin dall'inizio di arrivare in serie A e finalmente si è arrivato probabilmente in un'annata che forse non era nei pronostici perché sulla carta, 4-5 squadre, forse erano superiori alla cremonese.
0: Sì, tutto abbastanza confermato invece per il Lecce, perché la coppia Corvino-Baroni, insomma, si era capito che poteva essere quella giusta. Ora è chiaro che fare la salvezza in Serie A sarà tutta un'altra storia. Però anche Baroni, mi sembra, no? direttore, abbia dimostrato ancora una volta che è un allenatore da piazze per vincere cioè per vincere il campionato, poi è chiaro le salvezze vanno ottenute l'anno successivo, però credo che Baroni anche lui sia spesso e volentieri stato un po' sottovalutato dalla critica generale, però è un allenatore che porta sempre risultati.
1: Beh, sicuramente Baroni a livello di Serbia ha fatto risultati importanti eh, perché a parte aveva già vinto il campionato a Benevento certo. aveva raggiunto il playoff eh, a Novara quindi comunque sia eh, l'anno scorso aveva fatto un ottimo lavoro la regina che l'aveva presa in situazioni difficili e l'aveva portata alle soglie di playoff, quindi quest'anno ha dato ulteriore valore eh, a ciò che eh, sono le sue qualità e eh, credo che Lecce abbia meritato perché eh, pur non, face- non facendo... Eh, diremo gli investimenti tra loro, sono riuscito comunque a raggiungere l'obiettivo, anche se davanti effettivamente eh, poter contare su Cosa, Strefezza e Di Maiano sicuramente tra i e tanta roba, quindi sicuramente hanno vinto anche con della qualità.
0: Certo, direttore vorrei due parole anche su Beppe Ursino da parte sua per il semplice motivo che Beppe Ursino ha rappresentato per credo 27 anni no? la storia eh, del Crotone come direttore sportivo insieme alla famiglia Vrenna, un rapporto che naturalmente eh, è terminato come in tutte le cose, no? c'è un inizio e una fine, però ecco devo dire che purtroppo... Cioè, finire magari anche con una seconda retrocessione non è stato il meglio possibile, però questo non toglie il lavoro che ha fatto il Crotone in tutti i suoi anni, in questi anni in particolare ultimi, ma in generale anche della gestione di Giuseppe Urzino. No?
1: Assolutamente, Betto è un amico, eh, so perché ci siamo incontrati diverse volte il lavoro che ha fatto, quindi sicuramente eh, nel suo percorso ha portato il Crotone per ben due volte in Serie A. E un anno si sono anche salvati in Serie A, quindi sicuramente ha portato eh, a fare dei, dei campionati strepitosi valorizzando anche i giocatori perché ricordiamo che da Codone sono eh, passati i Florenzi, i eh sì. eh, quindi sicuramente giocatori di, di grande livello eh, quindi eh, come per tutti i dirigenti come si è detto c'è, c'è, un inizio di, eh, c'è una fine di un'esperienza eh, la sua è stata molto lunga perché era molto legata all'ambiente però sono sicuro che avrà altre occasioni altre situazioni per poter eh, riprendere l'attività e, e portare avanti quelli che sono i suoi valori sia umani che di conoscenza e competenza tecnica
0: ecco stavo pensando poi anche a uno degli ultimi no, acquisti cioè, che Beppe Urzino ha fatto Junior Messias che quest'anno è andato al Milan con la forma del prestito con diritto di riscatto ecco direttore secondo lei questo mh, giocatore mh, merita di rimanere in Serie A a questo livello in una squadra che vince lo Scudetto che magari l'anno prossimo cercherà anche di fare meglio in Champions League cioè Junior Messias ha dimostrato di poter valere il Milan secondo lei oppure magari può ancora far fatica
1: ma sicuramente eh, le prestazioni di Messia sono, eh, sono state importanti ha dimostrato di reggere la serata ad alto livello questo sì perché comunque sia sì, fatto anche nelle coppie internazionali quindi insomma, sicuramente eh, ha dimostrato che eh, si può pescare anche nelle piccole realtà per poi trovare i giocatori importanti eh, credo che in sia abbia dimostrato il suo valore sarà il Milan che effettivamente adesso è in una fase anche di passaggio di proprietà capire quali che potrebbero essere le esigenze future lui da parte la parte sua ha dimostrato insomma, il, eh, il valore, capiremo cosa sta facendo se il Bine si è o meno, ma sicuramente Messias una squadra che dove potremmo iniziare in serie al prossimo anno sicuramente la
0: troverà. Ecco direttore, vorrei fare un salto di categoria, cioè all'indietro andando in Serie C, perché comunque sia, insomma, dopo le promozioni dirette stiamo arrivando a questa fase finale dei playoff in cui si affrontano Padova e Palermo. Devo dire che il Palermo è una grandissima sorpresa. Cioè, noi conosciamo la dirigenza eh, Renzo Casteri. Tagnini comunque sia tutto il lavoro che è stato fatto con mister Baldini in panchina però francamente nessuno si immaginava che il Palermo potesse arrivare in questa finale contro il Padova, c'era anche la Reggiana che tutti dicevano sarà una finale Padova-Reggiana però ancora una volta i playoff hanno dimostrato che non sono prevedibili cioè che veramente c'è sempre una sorpresa questo non toglie nessun merito eh, al Palermo e al suo lavoro però i favoriti erano altri
1: Ah, sicuramente è stata una serie C di alti livelli e ripetiamo che sono state promosse realtà importanti come Bari, che, che ritornano in B, Modena, eh, l'Alto Alge che è frutto di una programmazione di diversi anni e la Quarta uscirà da, questo, da questa finale che sicuramente eh, ha da una parte eh, la squadra che l'anno scorso ci è arrivata talmente vicino a vincere e poi non è riuscita a vincere come il Padova e dall'altra una sorpresa come il Palermo che è arrivato diremo senza i riflettori addosso ma che gode in questo momento di una grande eh, condizione psicofisica ed è pericolosissima perché abbiamo visto l'affluenza allo stadio di Palermo il Palermo avrà il ritorno in casa eh, quindi sicuramente eh, il padua sulla carta eh, è più forte eh, però sicuramente il Palermo avrà le sue carte perché ripeto ha una condizione psicofisica eccellente
0: Ecco direttore, visto che insomma, stiamo parlando eh, della Serie C e anche di alcuni giocatori che l'anno prossimo potrebbero essere in Serie a in un club eh, come quello del Sassuolo che tu conosci benissimo, Moro, eh, il Sassuolo ha fatto questa operazione a gennaio e oggi Luca Moro può diventare veramente per la prossima stagione uno degli elementi dell'attacco del Sassuolo, voglio fare questa considerazione insieme al direttore eh, Bonato, cioè, è già pronto Moro cioè per la Serie A oppure lo scoglio e, e la salita di due categorie può diventare veramente difficile a, a oggi?
1: Beh, sicuramente è un ragazzo che devono avere dei, dei, dei valori mm. Sfortunatamente da un lato perché questo ha comportato eh, diremo, eh, la sparizione del Catania, ma già si è aggregato con, con, con il suo solo dopo insomma l'avvenuto sì. fallimento del Catania, quindi sicuramente gli Stati Uniti e i dirigenti stessi avranno potuto osservare da vicino se è già pronto di essere, per essere aggregato o perlomeno se ha bisogno di un altro anno di, di esperienza fuori. Eh, credo che sia eh, solo guardato eh, con dimiranza perché avendo eh, diremo, tutto l'attacco che è il mercato, tra virgolette, o che è appetito tra altri club, è ovvio che deve cercare di guardare a lungo termine e cercare di portare a casa giocatori che magari nei prossimi anni saranno eh, i futuri protagonisti. È Moro è un giocatore che ha fatto un girone d'andata eh, incredibile, perché facendo 20 gol nel suo girone d'andata sicuramente ha fatto qualcosa di, di importante, è un ragazzo molto giovane, eh, che ha delle qualità e ci ha investito cercando e sapendo che ci sarà del tempo per lavorarci sopra. Io credo che anche questi due mesi con cui è stato nelle dipendenze sono stati utili per capire effettivamente il suo percorso futuro.
0: Certo, direttore, ci vuole eh, ricordare un po', visto che siamo a parlare del Sassuolo, la, la scoperta di Mimmo Berardi, perché oggi Berardi eh, rappresenta veramente no, uno degli elementi più forti anche della nostra nazionale, è stato decisivo, secondo me, anche nella conquista dell'Europeo, un giocatore che ormai eh, ha dimostrato a tutti che può valere grandi platee, insomma, non c'è stato il minimo dubbio, no, Quando l'avete visto, a, 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 a illo tempore. Sì,
1: sì, no, sicuramente eh, Domenico fin quindi... da uno uh, dei primi passi mossi nel settore giovanile dimostrava di avere delle qualità superiori di eh, fatto che ha fatto un anno solo di primavera perché è stato aggregato di con, eh, con il Prima con con Mizio di Francesco allora eravamo in Serie e alla prima giornata di campionato era già titolare sì. quindi eh, è tutto dire quando un ragazzo qualità eh, si vedono dopo di avere il coraggio di farli giocare anche sono giovani, ma questo rientra secondo me in un'ultima rispetto che dobbiamo fare noi come calcio italiano
0: mm. Ma come mai è sempre rimasto al Sassuolo? Cioè è stata, secondo lei, un, più una scelta sua, più il fatto che forse alla fine anche il Sassuolo ha sempre chiesto molto, giustamente, per un giocatore con queste caratteristiche. Cioè oggi è giunto il momento che lui veramente pensi altrove, perché cioè, è in un'età giusta No, è un 94, quindi o lo fai adesso il salto, oppure poi rischi poi rimanere a fare la bandiera del Sassuolo va benissimo, perché è sempre qualcosa no? uno si porta dietro e si porterà dentro per sempre, però o vai via adesso o non vai più via
1: bah, Sicuramente nei primi anni era più per la sua scelta perché lui voleva giocare con grande continuità e probabilmente uscendo da suo andando in top club questa continuità faceva fatica a trovarla eh, credo che negli ultimi anni soprattutto dopo l'esperienza e la vittoria delle dell'Europa ci siano riflettato in domenico la voglia magari di provare anche l'esperienza nel top club sì. eh, però a questo punto c'è da, da sistemare le esigenze tecniche della squadra che lo deve acquistare le esigenze economiche eh, ovviamente del Sassuolo che vuole mh, da questa cessione comunque eh, raggranellare un buon gusto e quindi sicuramente essendo anche un giocatore comunque di 27-28 anni sì. eh, bisogna trovare la cosa economica perché non è così scontato perché è andare a investire su un ragazzo che magari mm, non è, mm, è nella piena maturazione ma ora è più giovanissimo mm. quindi si tratta eh, di, un, di un investimento diremo eh, finalizzato
0: eh, a livello tecnico e comunque è l'ora anche di di farla finita, no? di dire che Berardi comunque è un giocatore che può stare solo in determinate realtà come quella di Sassuolo perché ha dimostrato di segnare gol pesanti in Serie A. Eh, fa tanti assist, quindi cioè, voglio dire, questo è un giocatore completo mm, e anche caratterialmente mi sembra che ci sia poco da aggiungere. Ecco, vorrei chiusare sì, su sì, questo sì. argomento, insomma. È maturato totalmente,
1: credo che nel, in realtà italiano sono uno dei giocatori che, che ha determinato di più ne, nella scorsa stagione, guardando i numeri, mm-hmm. credo che il nazionale abbia dimostrato di reggere anche il palco tecnico internazionale, quindi sicuramente è pronto, per questo. Secondo me la difficoltà nel trovare la giusta quadra fra esigenze tecniche ed economiche.
0: Certo direttore, prima di salutarti le ultime due o tre considerazioni la prima sulla nazionale italiana prima ho toccato l'argomento dicendo che Berardi è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti sia a Chiesa e non solo tutta la nazionale ha fatto molto bene agli europei poi purtroppo per due edizioni consecutive non andremo al mondiale tante le cause chiedo a Nereo Bonato quale potrebbe essere oggi cominciare a trovare una soluzione perché insomma, abbiamo visto gli stage le convocazioni ora di Mancini ora mercoledì ci sarà anche Italia-Argentina con l'ultima di Giorgio Chiellini dovremo anche sostituire un giocatore come il lui, come si esce da questo momento un po' buio del calcio italiano per quanto riguarda i giovani?
1: No, ma credo che Mancini abbia fatto un lavoro a 360 gradi per identificare tutti i profili più interessanti, anche tra i profili più giovani, per avere sotto mano tutto il materiale che c'è a disposizione cercando di incentivare anche il club a far giocare questi ragazzi giovani eh, dopo eh, credo che eh, bisogna andare in campo e non lasciare niente di tentato perché poi sono i particolari, perché è vero che eh, saltiamo questa ulteriore eh, manifestazione, eh, però è anche tanto vero che abbiamo dato un rigore al nostro, che se per caso eh, si faceva magari eh, eravamo già proiettati eh, al mondiale, quindi eh, sicuramente eh, ripeto. Eh, c'è la possibilità il italiano, di far giocare maggiormente i giovani è altrettanto vero che eh, è il materiale umano poi, che, fa, eh, che fa la differenza io credo che eh, l'Italia nell'Europeo vi ha dato dimostrazione facendo un gioco propositivo eh, quindi, e portando entusiasmo in tutta, eh, in tutta la nazione che eh, comunque si può lavorare bene e bisogna dare continuità a questo lavoro credo che Mancini abbia resettato quello che può essere stata la grande delusione della mancata partecipazione del mondiale e adesso vuole prendere visione di tutto il panorama dei peccatori italiani per poi fare delle scelte che vadano anche a lungo termine
0: certo e l'ultima considerazione l'ultima domanda è proprio legata anche a questo aspetto dei giovani della nazionale di Mancini comunque sia degli allarmi a più riprese lanciati anche da Nicolato che ha detto spesso e volentieri se, se non vi è fuori qualcun altro sarò costretto anche a guardare la Serie C chiaramente che non è lo stesso livello magari della Serie A o della Serie B però vedendo anche quello che è successo quest'anno in campionato e facendo complimenti a chi ha vinto e chi è andato in Champions in Europa e un pronto rientro a coloro che invece sono retrocessi però andare a vedere la zona salvezza 31 punti eh, che si è salvata la Serenitana ci fa capire che questo campionato non è estremamente competitivo perché Spesso e volentieri si è detto, la salvezza sono 40 punti, ma ormai sono diversi anni che ci si salva molto prima, quest'anno addirittura a 31 punti, quindi non converrebbe direttore cominciare a pensare anche a ridurre eventualmente il numero delle squadre professionistiche globali, io parlo da, tra B e C, a maggior ragione ritornare non lo so, ecco, a togliere un paio di squadre almeno in Serie A. Potrebbe essere una soluzione questa anche Ma, per rilanciare ehm... il movimento, oppure sono cose insomma, Ma, che, che non, non io, andrebbero ad incidere? Io credo
1: che il numero delle, delle squadre partecipanti cambia poco, per tutti gli altri eh, maggiori campionati europei si avvicinano, tranne forse la Germania, quindi secondo me il numero conta poco. E, il discorso dei 31 punti nasce dal fatto che quest'anno le 6-7 squadre davanti, quelle che tradizionalmente sono più importanti, hanno sbagliato poco e quindi di conseguenza quelle che sono dietro eh, hanno fatto meno punti, mentre prima c'era maggiore equilibrio tra i punti. Eh, Diremo che andiamo ad affrontare il prossimo anno dove eh, saranno eh, presenti Mh, molti più realtà provinciali rispetto al solito eh perché sì, sono le eh, stesse due squadre consolidate come Tagliari e Genova eh, sono salite magari mh, in entri come Cremonese e Monza, ci sono salvate lo Spezia, la Salernitana, eh, è rimasto Lempoli, quindi sicuramente eh, ci sarà anche una lotta più allargata per la salvezza, eh, portando anche un calcio più provinciale all'interno della Serie A.